0: Bienvenido a Simple But Complex Men. En esta ocasión quisiera hablar de uno de los primeros temas que pensé en abordar al momento de estar escribiendo la, la estructura de este espacio, o al menos un orden de que podría estar comentando, y lo primero es el coleccionismo. Todos los seres humanos coleccionamos algo, o de alguna manera tendemos a juntar cosas. Digo, de, desde las personas que tienen una pila de ropa en su cuarto, digo, no es que la coleccionen, pero tienden a juntar. Pero siempre hacemos algo así. Yo de niño coleccionaba cachuchas. Tuve una colección bastante grande de cachuchas bordadas, de personajes de de Warner Brothers, de superhéroes, de equipos. Tenía colección, obviamente, de, de todo lo que sacaba Sonrix, el de los tazos. Y, y como que de alguna manera nuestra misma cultura nos lleva hacia estar juntando cosas. ¿no? Y de alguna manera también dentro de nuestro ADN está esta parte de juntar. Si nos vamos a la parte del hombre primitivo, pues lo que hizo que el, el hombre nómada que viajaba por todo el mundo se convirtiera en sedentario y empezara a juntar, este, a fundar ciudades, fue el hecho de, de empezar a, a juntar, ¿no? de empezar a, a guardar eh, comida, empezar a recolectar frutos, de, de abastecerse. No cumple el mismo objetivo el coleccionismo, pero de alguna manera viene dentro de nosotros. Actualmente, yo continúo coleccionando, eh, mantengo algunas cosas de mi, de mi niñez por la parte de nostalgia y por el, el gusto que me da verlo y con la esperanza de posteriormente podérselo pasar a mis, a mis hijos y poderlo compartir. Pero eh, actualmente yo colecciono cómics, colecciono cómics, eh, algunos mexicanos, algunos estadounidenses, de los mexicanos busco de los ochentas, de las fechas en las que yo soy del 84 entonces en los 90 empecé yo a coleccionar pero me da mucha curiosidad encontrar cómics de antes ¿no? y coleccioné muchas cosas del de hombre araña siempre fue mi personaje favorito me identificaba mucho con él por la historia de este adolescente nerd este, que nadie lo hacía en el mundo y que posteriormente adquiere esta capacidad de, de cambiarlo y a la fecha esta parte del coleccionismo eh, se vuelve algo interesante porque no es como que una parte que uno pueda llevar a todos lados no es como que pueda llevar esta etiqueta en los diferentes espacios en los que nos separan y que sea bien recibido afortunadamente dentro de mi vida profesional me ha tocado dirigir departamentos de mercadotecnia puesto que esa es mi área de especialidad y pues no, es como que yo pueda sentarme con un director y a lo mejor con mi eh, computadora llena de calcomanías o llena de ciertas cosas que se note que, es, eh, mi, que se note mi origen geek o mis eh, inclinaciones hasta hacia el coleccionismo pues no Incluso en la, en la última oficina en la que estuve, en un corporativo, pues trataba de mantener lo mínimo. ¿no? Algunas cosas de marketing, eh, algunos este, promocionales, pero muy, muy reducido. Actualmente soy profesor en una universidad del área de marketing y mi oficina es una juguetería. Entre eh, los juguetes bootleg que he comprado en Ciudad de México, algunas corta, cosas de Art Toy, algunas cosas que yo he creado, como Art Toy. Entonces... Pues es un espacio diferente en el que puedo sacar esa parte de coleccionista. ¿no? y Tengo algunos cómics también, cosas que compro en Tianguis, que posteriormente hablaré del tema de, de Tianguis. Y cada vez que entra en un alumno de oficina, es, tipo, no, es, no es un recorrido por su niña, es pues, que hay una diferencia este, grande en edad, pero sí es la curiosidad de ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? Y viendo objetos que a lo mejor no, no verían en ningún otro lado. Para mí el coleccionismo es algo gratificante. El hecho de conseguir una pieza... Que no conocía aquí voy a poner un paréntesis, yo no compro cosas caras, mis colecciones no son artículos de 4 mil, 5 mil pesos son cosas que compro en un tianguis en, en menos de 50 pesos eh, son figuras que compro en remate en alguna tienda departamental, de alguna película o algo realmente no, no, no me preocupa el precio y también no, no es que busque estar eh, gastando tanto, incluso eh, trato de mantener mis gastos limitados ¿Por qué? Pues porque soy, eh, formo parte de, una, de un hogar, de, hay ciertas cuestiones de, de presupuesto, yo creo que ahí también entra la, la parte sana de, de cómo manejar estos gastos. Pero mi colección se, se acaba convirtiendo en esta parte de pequeños detallitos, de cositas que voy encontrando, eh, cosas que espero que bajen de precio, es como que está, en YouTube lo, lo llaman mucho esta parte de la cacería, no. estar viendo que baja, esté bajando, esté bajando, yo ahí es donde encuentro el, el gozo ¿no? en la parte de obtener una pieza que había estado buscando por mucho tiempo o a lo mejor encontré una pieza que no conocía que existía y posteriormente pues eh, la empiezo a coleccionar para darles un ejemplo eh, en Tianguis conseguí una figura del hombre araña que si se le mueve un brazo se le cambia la cabeza de Peter Parker o de su identidad secreta a el hombre araña resulta que son figuras de Burger King del 95 y que es un set como de 8 figuras yo ahorita llevo a tener como 5 de esas 8, y cada vez que encuentro una figura, pues este, este gozo y sobre todo por la parte del precio, que son menos de 25 pesos normalmente, es, 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 es todo un proceso, ¿no? Yo lo que creo es que todos tenemos ese gusanito, no todos coleccionamos algo, eh, mi madre, su eh, replicado está lleno de magnéticos, tiene muchos platos de lugares que hemos visitado... Mi padre eh, tiene búhos... Siempre hay algo... Son recuerdos, son cosas a las que nos aferramos... O cosas que deseamos tener cerca... Yo hasta hace poco tiempo pude poner mi, cole en mi colección en display... Porque en la casa no había un espacio... ¿no? Y cada vez que subo y veo esa colección... Eh, llena de tranquilidad y de gusto... Y veo las piezas... Y abro las cajas y veo los cómics... Ahora con mi hija ve los personajes, agarra uno y se lo mete a la boca, eh, parte de ser, ser niño. Eh, y creo que lo bonito es eso, el poder lograr conseguir algo que estás buscando, poder mostrarlo, porque también cuando ha venido gente que la ve mi colección, le encanta, me hacen preguntas, ¡oye oh, esto de dónde? Y es como que ese gusto de poder compartir. Pero yo creo que también tiene que haber un factor que da parte de, del gasto. No, no podemos gastar desproporcionadamente no podemos derrochar el dinero en, en piezas que al final su valor aunque hay algunas piezas que de alguna manera adquieren mayor valor pues es especular ¿no? esto es un gusto que uno se da y a veces es, es válido gastar de más porque es para ti, es un pequeño gusto pero es, es algo bonito el poder tener estos recuerdos eh, ahora por la pandemia todo este bonito coronavirus que nos impide salir, pues yo no estoy saliendo a tianguis, he salido a tiendas a hacer este, compras en supermercados y a veces compro algo, pero como que el deseo de comprar está ahí o el deseo de seguir coleccionando, buscando piezas, a veces pienso en los tianguis, cómo estarán, sé que están abiertos, pero pues obviamente hay que cuidarse y aunque he comprado en línea no se disfruta igual, Hace poco compré un Batman de la serie animada hecho por, Mac, por McFarlane, que okay. me encanta esa serie de, de los 90 de Batman, tengo todos los, los discos de, las, de la serie, pero no supo igual cuando llegó, no es como que el hecho de lo encontré, y a pesar de que lo encontré en un buen precio, 100 pesos por debajo de lo que estaban se encuentra ahorita, no es lo mismo. O compré el DeLorean de Playmobil, de Volver al Futuro. Eh, ...como en 780 pesos... ...versus el precio que trae en 1200... ...y no sabe igual... ...entonces... Eh, ...cuando veo esta parte del coleccionismo... ...digo pues si es, sí es la pieza... ...si sí es la nostalgia... ...pero también es el proceso... ...los recuerdos, lo que va... Este, en, ...en ellos... ...y algo que también yo le agrego mucho a la compra en tianguis... ...sobre todo es, es la parte de la gente... ...a la que ayudas a comprar... ...hay un tianguis... Eh, ...cerca de uno de los cementerios de mi ciudad en los que, en el que siempre llega un puesto de una señora, tiene, son creo que tres sábanas tiradas en el piso, un montón de juguetes ahí, todo vale 10 pesos. La señora debe tener, yo creo que a lo mejor unos 60, 70 años debe tener, y cada vez que voy trato de buscar, o sea, de proponerme comprarle algo, porque a, al final estoy ayudando, y a veces son compras que le, cosas que les llevo a mis sobrinos, cosas que me quedo, pero es, es bonito, o en los casos cuando me ha tocado comprarle a niños que están vendiendo su colección. Eh, lo último que me tocó fue un niño que me vendía un robot cafecito, que creo que era de la película Atlantis de Atlantis de Disney, creo, no me acuerdo, al final lo acabé pintando en otro color y quedó bastante padre, eh, que lo estaba vendiendo a 10 pesos, ¿no? Y al final le di 20. El niño muy tímido, la mamá era la que estaba hablando, cuando le di el dinero al niño, pues la sonrisa del niño, ¿no? Todos estos espacios estamos, y aquí hay que recordarlo, no solamente adquiriendo algo para nosotros, sino hay alguien beneficiado, ¿no? Esta gente que está en un tianguis, por ejemplo, pues es gente que a lo mejor no, no podría hacer las cosas de otra manera, o no podría salir adelante si no estuviera vendiendo ahí. Ahorita el tema como que ya se mezcló entre tianguis y coleccionismo, pero en mi caso va muy unido. Yo ya tenía la lista de manejarlo como dos temas diferentes, pero bueno, ya, ya, ya los junté. Versus la compra en una tienda. En una tienda departamental, si tú vas a las grandes cadenas, vas a pagar un sobreprecio. ¿Por qué? Porque les cuesta carísimo la renta, por el manejo de marca, por el personal, por todo lo que quieran. Me ha tocado ver piezas um, que a lo mejor cuestan 300 pesos la pieza y las acaban rematando en 25. Y al final, bueno, ahí cuando son los 25 días, te compro. Pero realmente la, el precio de las cosas no, las cosas no valen. ¿no? lo que está en el él no, no es es el valor que tú le das. Habrá personas que dan 300, claro, ahí va. Bol. Habrá gente como yo que se tendrá que esperar o que no querrá pagar tanto por algo. Entonces, el coleccionismo es toda esta combinación ¿no? de la experiencia de donde compras tu producto, lo que pagas, el, lo que es el producto en sí, lo que, cómo se conecta con, con tu vida, cómo se conecta con, con tu pasado... Y luego la, la última variable, el, el que lo muestres. Yo ahorita en, en el espacio que utilizo de, de oficina, ante la pandemia y ante el no poder ir a mi re, oficina actual, pues tengo ciertos personajes, ciertas cosas que normalmente no estoy mostrando, entonces ahí doy rotación. Y el hecho de mostrarlos, de poder agarrarlos en algún momento a la mitad de una junta o algo, pues es, es esta parte de, de gusto no juego con, con mis juguetes, pero sí disfruto el verlos. Y ahora empiezo también a disfrutar la parte de la escultura, de, de cómo se hizo el personaje, que, de, cosas que de niño pues obviamente queremos el personaje y nada más. Lleva de grande, pues se, se admiran otras cosas. Entonces, para mí el colección es muy importante, es parte de lo que soy, es parte de lo que llevo, y es parte de lo que... Este, cuando la pandemia se controle pueda seguir así espero que en tu caso también tengas alguna colección, seguramente hay algo, ¿no? a lo mejor coleccionas tenis, zapatos, playeras Tenía una colección de playeras bastante grande by the way eh, cosas de marca todos coleccionamos algo, ¿no? incluso hasta cuando sales de viaje, hay gente que colecciona parches o pines eh, ahorita veo aquí en nuestra casa que tenemos este, varias cosas de nuestros viajes lo que nos hace es que nos conecta. He visto también videos de gente que vive de forma minimalista, que tiene muy pocas cosas y aún así vive muy feliz, pues son estilos. Porque también hay gente que es acumuladora más no poder y casi está desbordando la casa de mugres y son felices. Pero aquí pues es el punto medio y mientras tengas una experiencia agradable, ayudes a alguien más en el proceso, eh, tengas un lugar donde mostrar tus cosas y tú sientas ese gusto, pues creo que el coleccionismo es muy, muy válido siempre y cuando pues, la casa no esté hipotecada para poder comprar algo. Pero bueno, es una de las partes de, de las aristas que, que tiene quién soy, mi personalidad, y que seguramente algunos de ustedes también comparten. ¿no? Entonces, era uno de los temas que quería sacar, quería comentar, de esta parte de Simple But Complex, y pues espero que el próximo tema también pues puede ayudar a conectarnos o de alguna manera me puede ayudar a sacar algo de lo que he querido explorar. Nos vemos en la siguiente. Bye.